1: Tudo bem, obrigado pelo convite. Espero eu... que minha voz não atrapalhe.
0: <risos> pelo pelo contrário, eu agradeço pela oportunidade de tê-lo conosco. E convidei o Ricardo, um grande escritor, como eu falei, para falar um pouco sobre literatura de ficção e realidade, algo que ele faz com perfeição. É, e para isso, selecionei uma epígrafe do próprio Ricardo, mas do Ricardo Lísias narrador, personagem, não Ricardo Lísias, autor. Que é a seguinte só gente muito ingênua acredita em autobiografia e apenas hipócritas afirmam que estão contando o próprio passado o autor como eu disse desta frase é ricardo lísias narrador no livro fisiologia da idade de ricardo lísias autor então para quem não conhece talvez a obra do ricardo com profundidade o Ricardo, não só em fisiologia da idade, mas em algumas de suas outras obras, ele dá aos seus personagens, a um dos seus personagens ou ao narrador, o seu próprio nome e seu sobrenome. E é por isso que eu quero bater um papo com ele sobre ficção e realidade. E partindo desse princípio, eu começo te fazendo a seguinte pergunta, Ricardo. Você é tido como um dos expoentes daquilo que se convencionou classificar como autoficção contemporânea e literatura performática, né? Uma literatura que mistura elementos reais e ficcionais. A ingenuidade na crença de uma autobiografia e a hipocrisia daqueles que dizem contar seu próprio passado, como diz o narrador Ricardo Lízias nessa epígrafe, é uma espécie de resposta ficcional a algumas críticas reais à obra e ao estilo do escritor Ricardo Lízias?
1: É uma boa pergunta. Eu acho que tem mais uma resposta a movimentos da própria sociedade é? É, e de, de vários discursos diferentes que afirmam, por exemplo, estarem lidando com a verdade, com a realidade, com esse tipo de coisa em que, há, é, é, em que na verdade há simplesmente discursos de poder, por exemplo, o poder de quem fala, o poder de quem emite. Essa própria, essa própria fala, né? então eu acho que é mais, como essa questão desses esses dois estilos, eles, eles, eles entram muito na própria realidade, ou seja, eles fazem uma intervenção muito é, severa, muito concreta, eu acho que é, são estilos adequados para esse tipo de reação. Né? Para essa, para essa situação.
0: Em 2012, durante um evento literário no Paraná, do qual você participou, você comentou que, abre aspas, a vida do autor está sempre no texto, mas ela não está da maneira como as pessoas pensam. Fecha aspas. Ao criar um narrador homônimo, Ricardo, como no caso é, do próprio Fisiologia da Idade, ou no caso de O Céu dos Suicidas, que é este livro que eu tenho aqui em mãos, vou mostrar novamente para vocês. Há leitores que transferem ao autor Ricardo Lízias as características e experiências do narrador Ricardo Lízias, ainda que elas não se assemelhem. Aqui você atribui isso? Especulação sobre a vida privada do escritor ou uma leitura mais rasa de uma obra literária?
1: Acho que as duas coisas, mas não só essas duas coisas. Há uma série de outras outros detalhes importantes. Por, Por exemplo, tipo... o, 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 ainda há uma, uma espécie de uh, hábito de leitura muito forte, que é as pessoas quererem ler a literatura como, segundo um ponto de vista mimético, que é o seguinte, a literatura reflete a realidade ou ela está baseada na realidade. Uhum. Uh, é, então a gente vai ler aquilo para achar elementos do mundo real. Isso é mimesis, né? É representação. É, esse tipo de leitura ela é totalmente uh, é espalhado, espalhado, espraiado. Né? É uma leitura mais comum. Tá. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande, quando não dificuldade, falta de aceitação, não, não querem lidar com uma literatura que não seja mimética, mas seja, por exemplo, uh, de intervenção. Então não é bem que o livro reflete a realidade, mas o livro intervém na realidade. Perfeito. Né? Ele entra na realidade, ele tenta transformar a realidade, tenta assim, lidar com a realidade, não de maneira é, é, mimética, não refletindo a realidade, mas tentando fazer parte dela de maneira uh, transformadora. As pessoas não aceitam esse tipo de leitura. Ele é absolutamente, ou na maior parte das vezes, recusado. Isso se deve muito também ao fato de que o leitor e mesmo o público de arte em geral, das outras artes, ele não quer é, ele mesmo é, ser responsável pelos sentidos, que na verdade ele é o responsável, uhum. ele prefere passar a responsabilidade para os outros. É, todas as sociedades, há, há, há marcas de leitores assim em todas as sociedades, mas em é, uma sociedade imatura ou democraticamente é muito frágil em que as pessoas tendem muito a passar as responsabilidades sempre para os outros, não é esse tipo de leitura é uma leitura muito comum. Né? Então é uma típica leitura. Essa leitura é a típica leitura brasileira, embora, como eu digo, aconteça em outras sociedades. Mas em muitas so... em muitos outros lugares, os leitores não titubeiam, não vacilam em eles darem os sentidos para as obras e assumirem aquela responsabilidade. Claro. Né? Sim, aqui no Brasil ainda há muito chamado de responsabilidade ao próprio autor, como se o leitor fosse figura passiva, fosse figura que exclusivamente tivesse ali um pouco para buscar o que está na cabeça, o que estaria na cabeça do autor ou o que o autor teria meio feito com aquilo e, e, e enfim, aí passa para o autor todas as responsabilidades que são na verdade do leitor.
0: Perfeito, está claro. É, vou fazer um paralelo agora com uma frase é, bem popular, né, nos anos 80, do comunicador Abelardo Barbosa, Chacrinha, né, que dizia é, eu estou aqui para confundir, eu não estou aqui para explicar. Durante esse mesmo evento no Paraná, que eu citei na pergunta anterior, você também disse que, abre aspas de novo, somente parte de um fato verdadeiro em alguns dos seus livros, mas que, voltando a abrir aspas, possa estar mentindo e ser tudo verdade, ou pode ser tudo mentira. Fecha aspas. O autor de autoficção, ele também tem de cumprir um pouco desse papel de confundir e não de explicar, Ricardo?
1: É, eu, eu acho que sim, um pouco. Mas a gente não pode também é, é, imaginar ou acreditar que o, o enunciado do autor sobre o próprio texto tem mais valor do que qualquer outro tipo de enunciado. Claro. É, é, é meramente mais uma... É, mas um discurso que se faz sobre o livro, então na verdade é, mais, é mesmo uma questão de é, colocar os discursos nos lugares mais ou menos é, estabelecidos ou possíveis, não é? tem muito autor que explica o próprio texto, Sim. eu já fui levado a fazer isso em algumas situações até quando eu me tornei na réu, por causa de texto, eu tenho que me explicar. É, mas, no geral, a explicação, a explicação do, do, dos leitores é uma explicação tão válida quanto a dos autores. Então, não é que é exatamente confundir, uhum. não é? É, é simplesmente é, permitir com que o leitor coloque no seu próprio lugar.
0: Faça a sua própria É uma ação
1: democrática, na verdade, claro. mas as pessoas precisam... Precisa ficar claro que um público leitor muito grande é um público de cabeça autoritária, que quer que o outro dê para ele o sentido, mesmo da arte. Sim. Isso é pura demonstração de sociedade autoritária. Sim, sim. Né? Sim, pura.
0: Concordo contigo. Numa entrevista à Folha de São Paulo, à época do lançamento de seu livro Divórcio, que também acabou gerando aí algumas polêmicas justamente em função dessa questão de o que é real, o que não era real, né, o que era ficção, você declarou que abre aspas, seu livro tem um ponto de partida pessoal e traumático e a partir dele criei um texto de ficção. A literatura não reproduz a realidade, mas sim cria outra, fecha aspas. Qual o limiar, Ricardo, entre a realidade real, vamos dizer assim, e a realidade criada pela literatura?
1: É, é, a realidade real ela não existe, na sim. verdade ela é um conjunto de enunciados, Sobre ela, Sim. de várias naturezas diferentes, não é? O enunciado visual, dos olhos, enfim, do nosso alcance, o enunciado verbal, ou seja, não tem realidade real, ela é inapreensível. Ou melhor, ela é apreensível para a quantidade infinita de pessoas conforme as pessoas existem. Então, não é, é ela não, não há essa. É, assim, a, a, o livro o livro descreve uma realidade Sim. Não é? que é a realidade do, da, narrativa, da narrativa, da arte, da literatura claro. não é? Ela, ela é uma realidade tão válida não é? e tão uh, legítima como qualquer, qualquer outra, outra. Qualquer outra. Uhum. exato, é perfeito. essa é a questão
0: perfeito, a gente fechar Ricardo, seu último livro, Diário da Cadeia uma sátira política assinada com o pseudônimo Eduardo Cunha foi censurado por uma ação dos advogados do ex-deputado preso. A decisão da juíza que suspendeu a venda do livro falava em propaganda enganosa, ou seja, que o consumidor poderia achar que se tratava de uma autobiografia e não ficção como de fato Exato. ela é. Né? O leitor brasileiro não compreende ficção, Ricardo?
1: É. Acho que tem duas coisas aqui, não é? Primeiro delas, a, a decisão de primeira instância que foi inteiramente reformada, não é? Foi ela foi totalmente uh, a gente mostrou juridicamente que não tinha propriedade nenhuma, não é? Nem no caso da dessa afirmação de manipulação do público leitor, mas ela também demonstra uma espécie de como se pode dizer. É necessidade de mimar o leitor, tá. de tratar o leitor como se ele fosse incapaz, não é e de distinguir. concluir, exato, de concluir suas próprias verdades. Então vem a justiça para protegê-lo, tá. é E com isso, na verdade, a justiça, em primeira instância, impõe um sentido único. Não é quem dá, quem deveria dar o sentido é cada leitor, claro. né? É, mas não havia isso na obra, porque havia tanto o aviso de que se tratava de uma obra de ficção, estava está avisado na, na, no registro do livro, está avisado na primeira folha do livro, na capa do livro estava avisado de que, que era um pseudônimo, o livro estava aberto para quem quisesse ver, não houve nenhuma propaganda de que se tratava de qualquer outra coisa, sempre o livro foi tratado como um romance. Sim. Mas essa visão, que é uma visão... É, por assim dizer, de um braço do Estado, de um agente do Estado, demonstra mais ou menos o que seria essa essa espécie de levar o leitor pelas mãos como se ele não pudesse, no geral, ser é, é, autônomo do, do seu próprio sentido. Isso é algo absolutamente alheio ao universo da arte, em que as pessoas é, constroem os seus vários sentidos, não há um sentido único aquilo. Então, é... é enfim, isso é uma demonstração do de como o Estado tenta tratar o leitor. Depois, há uma... É, de fato, há um, uma queda do público leitor, como eu disse, para que ele, ele não precise produzir os seus sentidos. Então, tem sim uma espécie de tendência ao público uh, de esperar com que outras pessoas forneçam não é, os discursos para ele. E, nesse... nesse Incidente todo, houve declarações as mais incríveis de, sei lá, uma professora escreveu na internet que eu tinha escrito a biografia do Eduardo Cunha, não sei de onde isso saiu, sem ter lido o livro, porque o livro estava proibido, não é, eu estava eu tava sendo, circulando só naquele momento, ou seja, a pessoa faz declarações sem.
0: Irresponsáveis até é, né, e,
1: e muito, muito rápidas. Sim. Antes de ver o livro, de ler já dá, fala um negócio. De refletir melhor. As pessoas não sabem ou não percebem que essas declarações em rede social podem ter eco claro. muito maior do que aquela coisa meio que muito passageira que vai desaparecendo, claro. que não foi o caso. É nas ações, nas ações que proibiram um livro de ficção, ou seja que censuraram um romance que era uma coisa que o Brasil não via há décadas, não é? É, nessa, nessas ações, foram usadas declarações irresponsáveis de rede social. Não é como prova contrária a nós que como não fomos ouvidos na primeira instância, não é gerou censura. Ou seja, tem mesmo uma espécie de hábito de leitura que atenção não é necessariamente de pessoas com pouca instrução, porque não são ligados. Essa declaração Sim. é uma pessoa com doutorado, Sim. que falou claro. com toda tranquilidade, assim, botou lá na internet com a maior naturalidade. É, eu nunca escrevi biografia de ninguém, nem <risos> Eu não sei nem onde o ex-deputado federal nasceu, nem em que ano. Não... O livro não tinha menor interesse nesse tipo de coisa, nada, era uma outra coisa. Era um, era um puro romance, como depois a justiça... É, Acabou reconhecendo. Percebeu quando o livro chegou nas instâncias jurídicas, o desembargador pegou o livro na mão, ele foi o primeiro a escrever. Trata-se de uma evidente obra literária, é uma, uma coisa claríssima sim. ali, que não procura também reproduzir quem é o Eduardo Cunha, o ex-deputado federal. Não tem a menor ligação com isso, não tenta mostrar quem ele é, não tenta reproduzir os atos dele, não tenta explicar nada disso, é uma sim. outra coisa. Sim, sim. sim.
0: Ricardo, é, foi ótimo, eu agradeço mais uma vez. Já a... acabamos. Já acabamos, ah. é, é curto mesmo, mas Legal. eu acho que a proposta ela é justamente fomentar esse debate um pouco mais aprofundado, ainda aqui de maneira rápida, é, sobre algumas questões é, que talvez é, as pessoas não, não tenham acesso a elas pela grande imprensa, que talvez são trabalhadas de maneira rasa, né, é, num bate-papo mais informal. Então, é, pelo fato de você ser um, um expoente, realmente, é, dessas frentes né, de autoficção, é, de trabalhar com um exímio, né, com um grande talento, a questão de ficção e realidade, e da gente é, querer debater um pouco isso, sobretudo em função do que aconteceu com o seu trabalho em Diário da Cadeia, eu acho que nós cumprimos muito bem o nosso papel. Então eu agradeço a sua presença. Imagina, Mais uma vez, ótimo. muitíssimo obrigado. Eu, que agradeço. eu espero que vocês também tenham curtido esse papo e nós nos vemos numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.